0: Lanzando únicamente en Cristo, nuestro único y suficiente Miguel. Y por medio de Él queremos robarte, Señor, tu guía, tu dirección. Queremos pedirte que tu palabra, Señor, nos me edifique, Señor, en esta, esta tarde, pero que me ayudes a predicar tu santa palabra, la cual está Señor, en tu voz, Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio que 37 y 38. Dice así la palabra del ¿sí? Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y veo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. palabras, porque esto va a dar mucha riqueza para poder comprender el significado de lo que Jesús estaba diciendo en este momento. El mismo texto, de hecho, nos da, nos da el contexto, nos dice que esto sucedió en el último y gran día de la fiesta. Lo que tenemos que explicar es de qué fiesta estamos hablando. era una festividad de los judíos ella fue ordenada dentro de las leyes ceremoniales ya en el antiguo testamento si vemos en Deuteronomio 16 ahí vamos a encontrar donde se instituye esta fiesta que también se puede denominar una, la fiesta de las cosechas porque esto es lo que celebraban en ese, en ese tiempo celebraban la cosecha de los frutos y los historiadores mencionan que esta era la fiesta más popular, había tres fiestas más, y esta era la más popular entre los judíos, donde más gente acudía, era la que acumulaba mayor cantidad de personas, y en esta fiesta había ciertos ritos que eran muy particulares, y una de ellas era la ceremonia del derramamiento de agua, y es muy importante que veamos esto porque esto le va a dar un gran sentido. ceremonia del rendimiento de la ¿Qué consistía? Básicamente un sacerdote tomaba un recipiente de oro y iba hasta el estanque de Chiroé, un estanque muy simbólico para los judíos, y lo que hacía era tomar agua de ese, lugar, de ese estanque, y entonces había toda una ceremonia, una procesión solemne hasta el templo, y llegado al templo, en medio de toques de trompetas, en medio de, de cánticos, en medio del alarido de la gente, el agua de, de, que se cargó en ese recipiente se derramaba sobre la base del altar de los sacrificios. Y esta ceremonia eh, recordaba al pueblo las bendiciones que habían recibido sus antepasados eh, en tiempos anteriores. Específicamente, eh, a su mente venía aquel, aquel momento cuando pasaron ustedes cierto y clamaron por agua, se quejaron a, contra Moisés y nos sacaste de Egipto y ahora estamos en este desierto y estamos pasando sed, nos trajiste para morir, entonces Moisés clama a Dios y, Moisés, y Dios le dice a Moisés que, que golpee sobre la peña de Oreb, la peña de Oret, sobre esa roca, y al golpear en esa roca salió agua y el pueblo bebió y sació sus sedes está en Éxodo 17 desde el versículo 1 al 7 y aparte de recordarles esto también esta ceremonia apuntaba hacia algo ¿sí? miraba hacia el pasado viendo las emisiones pasadas y apuntaba hacia algo más apuntaba hacia la abundancia espiritual de la era mesiánica el tiempo del Mesías ellos recitaban en ese tiempo el versículo en Isaías, capítulo 12, versículo 3, sacaré con gozo aguas de las fuentes de salvación. Entonces ellos tenían la esperanza de, de esa salvación futura en la era mesiánica, donde salían de, de, de las aguas de las fuentes de salvación. Y esta ceremonia se realizaba durante siete días. Y en los siete días... En los, siete días de, en los siete días de esta fiesta Y en el último y gran día Fue donde Jesús Hizo esta declaración que hemos leído Ese día en que, en que la gente presenciaba por última vez La ceremonia del armamiento de agua Por última vez yo veía esto Y luego esperarían todo un año nuevamente para volver Y ese día había regocijo Regocijaban en el ritual, de hecho, había una procesión más larga. Se hacía un recorrido de siete veces. Se hacía el recorrido antes de derramar, de verter el agua en el altar. Los demás ya se hacía solamente una vez. Entonces, ellos estaban participando por última vez de esto y luego debían volver a sus casas que volver a su casa Y todos nuevamente volvían, dejando eso, volvían con el alma sedienta, participaron del ritual y quedó ahí, y ahora hay que volver a casa. Y ese día, ese día en que la gente se retiraba, tal vez incluso con las manos vacías, con el alma sedienta, Señor Jesús conocía el corazón de las personas y Él veía a esa, esa multitud con una gran necesidad espiritual. Algunos también ignoraban su propia necesidad, pero otros se sentían insatisfechos y buscaban algo más que todo ese sentido. pasiones Es la verdadera fuente de vida Él mismo Es el único que puede decir Venid a mí Los apóstoles En la, histor en la historia los grandes predicadores Siempre dijeron Vean a Cristo Vayan a Cristo Pero Jesús puede decir Vengan a mí A mí Entonces Entendiendo el contexto Y lo oportuno De las palabras de Jesús Vamos a analizarlas En detalle y lo vamos a dividir en tres puntos. En primer lugar, vamos a ver una necesidad, si alguno tiene sed. En segundo lugar, vamos a ver la forma de saciarla, Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver una promesa, no tener sed jamás. Veamos entonces lo primero, la necesidad, la sed pensamos en hacer física, vemos esto como una de las necesidades más básicas que tenemos los hombres y realmente es una de las sensaciones más terribles que podemos sentir beber líquido es un distinto natural básico que poseemos y realmente cuando tenemos que es una alarma del organismo de que falta agua estamos deshidratados necesitamos hidratarnos el pueblo necesita agua. Y cuando sentimos sed, realmente queremos satisfacerla. No, no, no esperamos más, buscamos beber agua. Vamos a donde está el agua, llenamos el vaso y bebemos. Tenemos sed, bebemos agua. Pero eso no está hablando de una sed física. No está hablando de una ser física, no de una, de una sino de una sed espiritual la sed física es terrible, ¿cuánto más va a ser la sed espiritual? Y si la sed física necesita ser saciada, ¿cuánto más debe ser saciada la sed espiritual? Y la sed espiritual, No toma conocimiento de nuestra maldad cuando tomamos conocimiento de nuestro pecado, y cuando vemos que nuestro pecado crea una distancia entre nosotros y Dios, una gran distancia, una inmensa distancia. Entonces vemos que por causa de nuestros pecados, nosotros merecemos ser castigados. Vemos la justicia de Dios vemos que realmente nuestros pecados nos condenan y que merecemos el, merecemos el sufrimiento que realmente no tiene comparación con la ser física y luego vemos que no podemos hacer nada estamos, estamos en una posición de condenados y no hay nada que nosotros podemos hacer para salvarnos de ese castigo no hay ninguna obra que podamos lograr que sea suficiente para hacer la demanda que, que exige la justicia de Dios. Y tomamos conocimiento de que estamos verdaderamente perdidos, no hay escapatoria, la ira de Dios está sobre nosotros, porque fuimos desobedientes, somos culpables. Y entonces empieza una ansiedad de conocer cómo vamos a ser librados, cómo vamos a ser salvos. ¿Cómo vamos a encontrar perdón? ¿Dónde vamos a encontrar misericordia? Ya no empieza a consumir la idea de estar parados frente al juez de estar delante del juez justo que no tiene por inocente al culpable hay sed de misericordia hay sed de hallar, de hallar perdón hay sed de encontrar paz con Dios queremos ser reconciliados esa es la sed espiritual esa es la sed espiritual ver la cargas de nuestros pecados ver que merecemos el castigo y que no podemos hacer nada para salvarnos esa es la sed espiritual y Dios quiera que nuestras conciencias estén despiertas de esta manera de que podamos ver el estado de nuestra alma y ver que realmente debemos encontrar va a buscar, saciar la sed espiritual pero tristemente la depravación del hombre es tal que no siente la sed el hombre dinero, está cediendo por estado, estatus social, quiere sentirse bien consigo mismo, está cediendo por, por alimentar sus le está cediendo por autorizarse. El hombre está cediendo por diversión, por grandes aventuras. El hombre persigue vanidades, persigue ilusiones. Un antiguo dijo, hay una competencia intensa e, e incesante por alcanzar coronas productivas. es una carrera desenfrenada en la cual el hombre persigue, en la cual el hombre corre buscando saciar todos sus deseos pecaminosos de y con pocos tan pocos son aquellos que desisten de esa empresa persiguen su necesidad espiritual y comienzan una carrera hacia la vida eterna no es malo que el hombre, que la Biblia perdón, diga que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados, que diga que el hombre no percibe las cosas espirituales, que el corazón del hombre es inclinado hacia el mal en su este juventud, que todo designio del pensamiento del hombre es solamente el mal, de tal manera que no hay hombre que, te, que sienta naturalmente esta sed porque está muerto, un muerto no tiene sexo, y no hay señal realmente más dolorosa de un alma enferma que la ausencia total de la sed espiritual, entonces tenemos una necesidad, ser espiritual, y quiera el Señor que lo que estamos aquí sintamos vino a llamar a aquellos que tienen sed si alguno tiene sed él vino a llamar a pecadores en arrepentimiento no a los que se creen justos y el que tiene esta sed tiene que alegrarse porque quiere decir que hay vida los muertos no tienen sed Él vivió una vía perfecta, se ofreció voluntariamente en la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados sobre sí, y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cristo no ha sido hecho por Dios, dice en 1 Corintios 1, 30, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es aquella peña de de la que brotaron aguas la cual el pueblo Dios y sació. Cristo es la fuente de salvación de la que con gozo podemos nosotros sacar aguas. Cristo es el manantial abierto del que habló Zacarías en, en el capítulo 13, en donde nosotros podemos encontrar purificación de nuestro pecado, podemos encontrar purificación de nuestra inmundicia. Cristo es el agua de vida que nos ofrece perdón, que nos ofrece reconciliación, que nos ofrece paz con Dios, consuelo, esperanza, Ahora, no hay nada más, si es Cristo, si el dijo vengan a mí, si es Él el que puede saciar a ser espiritual, entonces no hay nada más que pueda hacerlo, no podemos engañarnos, no podemos cometer el error del pueblo de Israel, que vemos en Jeremías 2.13, donde dice que abandonaron a Jehová fuente de agua viva y cavaron para cisternas, cisternas rotas, que no reciban. otro nombre, solamente el nombre de Cristo puede salvarnos jamás vamos a saciar la serie espiritual con alguna otra cosa con alguna otra buscamos cisternas rotas que no retienen agua ¿qué sentido tiene cargar agua en un balde con agujeros? eso es lo que hace la religión ofrece un balde con agujeros una ilusión pero en Cristo en Cristo hay ahí sí hay fuente de agua viva eso en Cristo quizás era así Fe. Esa es la fe, no hace nada más. De hecho no hace nada, solamente recibe, solamente recibe el agua. No se requiere que hagamos nada más sino solamente ir a Cristo y beber del agua. Creer en Él, depositar nuestra fe en Él. No dice, vengan, caben un pozo, tomen una vacía. venga, traiga su dinero, pague y lleve agua. No, no hay que comprar, es gratuita. El agua de vida es gratuita. No hay ninguna obra, eso quiere decir que no hay ninguna obra que nosotros tengamos que hacer para contribuir en nuestra salvación, porque Cristo ya hizo todo, solamente debemos creer en su persona. Pero es una tarea importante. El solamente Dios puede capacitarnos para eso. solamente Dios puede poner en nosotros fe en Efesios dice que la fe es un don de Dios Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el padre no le trae con cuánta dureza el hombre se niega a creer en un rito uno le va a pedir que haga todos los ritos que, que cumpla cantidad de, de religiosos, y lo va a hacer, que haga caridades, con gusto lo va a hacer, pero cuando te decís creer en Cristo, abandonar tu confianza, abandonar tu obra, tu confianza en vos mismo, y venía Cristo vacío, vení con sin nada, solamente presentarte Es el único que puede saciar la trasea espiritual. En tercer lugar se presenta una promesa en el versículo 18. Leemos: El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí hay una promesa del Señor. Y realmente no tenemos motivos para dudarla. ¿En qué sentido el Espíritu es como corriente del río de agua viva en el interior del creyente? Porque eso es lo que está diciendo. Que si creemos en Cristo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva y es hijo del Espíritu. Entonces el Espíritu en nosotros... Ministro para satisfacer todas las necesidades del alma. El Espíritu Santo brinda al corazón del creyente una confirmación de ser Hijo de Dios, de que ha sido. Del Señor. El Espíritu nos alienta con el sentido de que hemos sido perdonados, de que estamos en paz con Dios, de que ya no seremos condenados. El Espíritu Santo trae consuelo. De A presentar delante de mi yo para adorarle, cuándo volveré a estar delante de su presencia para adorarle, ¿Cómo pasar tiempo de sequía, tiempo de, de desiertos de espirituales, tiempos difíciles, donde aparecen dudas, pero jamás será algo permanente, así como David, cuando estaba en tiempo... Su, su pecado al de presentarse delante de Dios al confesar su pecado delante de Dios fue revivado y fue animado y encontró fuerzas nuevamente para la carrera igual, para el peregrinaje vamos a pasar tiempo de dificultad pero ahí está el Espíritu Santo que volverá a restaurarlo volverá a traer a nuestra mente las promesas del Señor volver a traer la seguridad y la certeza de que estamos en Cristo. Y esto se cumple. I'm just casa, es la casa de Dios el templo, y si seguimos leyendo vemos que, que esas, esas aguas que salen de debajo de la casa van corriendo y se esparcen y, y, y va creciendo hasta formarse un río, y dicen que es un río que produce vida, es un río que, que trae sanidad y que va produciendo frutos, árboles crecen y va saneando. Viva, es un agua viva. Hermanos, esta es la palabra, es el evangelio que corre por medio de la iglesia hacia todas las naciones. Si leemos en 2 Corintios 2,14, dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, los creyentes, manifiesta en todo lugar el olor de su. palabra del Señor corra y sea glorificada. Los creyentes son canales que van llevando ríos de agua viva, ríos de agua viva. Es un agua que sanea las aguas tuyas, que hace crecer árboles que dan fruto, El creyente es un canal de bendición para los Pues algo tal vez no percibimos eso pero incluso no es solamente por la predicación que, que corre el río de agua viva sino por nuestra vida por nuestra, por nuestra conducta por nuestro testimonio si sí, hay gente que con su vida hizo correr agua de, agua de vida a otras personas predicando con su conversación su testimonio fue de bendición para otros pero hay otros que con su muerte han impactado a otras personas la manera en que enfrentaron la muerte una fe inquebrantable en medio de sufrimiento. fue el testimonio y impactó la vida de otra persona y hay otros que después de muertos bendicen a otros porque dejaron escritos que edifican a todos sus lectores y encontramos hoy en día gran cantidad de materiales de hombres y vendo predicaron demasiado pero hoy en día impactan a toda una generación y es porque de creyentes corren ríos de agua viva para otras personas nunca hemos pensado y no lo va a hacer de otra manera sino solamente por medio de la iglesia porque es de la iglesia es la que lleva ese, ese canal, ese río de agua viva porque va llevando el evangelio va llevando un mensaje de salvación que hace crecer que árboles y que produce un fruto es decir, genuinas, conversiones Es Necesario que beba del agua de vida, es necesario que beba de Cristo, es necesario que salga de esta sede espiritual, porque si hoy no percibe esta sede espiritual, va a llegar el tiempo en que estará en los tormentos del infierno, donde como Lázaro estará atormentado y va a clamar siquiera por una gota de agua que toque la. porque ahí se da el crujir de dientes y se dice la Escritura, ahí se da el lloro ahí se da el quebranto y en el infierno ya no habrá oportunidad, es hoy en día esa relación, es hoy es día en que hay que percibir la necesidad de nuestra alma es hoy el día en que tenemos que ver que nuestra alma está necesitada es hoy el día en que tenemos que ver que esa sed espiritual solamente puede ser saciada por Cristo y debemos acudir a Él inmediatamente, cuando Él dice vengan a mí a él y beber del agua la de vida. Él dice: Hoy, vengan a mí y saquen agua de las fuentes. primeramente seguridad, seguridad para nuestra vida espiritual, certeza de que nosotros habita el Espíritu Santo, porque esa es una promesa del Señor, y es una promesa del Señor vivificar nuestras vidas, de tal manera que nuestro interior, desde nuestro interior, corran esos ríos de agua viva. Debemos encontrar certeza. Y en segundo lugar, debemos comprometernos en hacer fluir el río de la vida el Evangelio hemos tomado el compromiso de llevar el Evangelio Al, al mar muerto, ir al mar donde están aquellos peces muertos, tomarlos y traerlos al río de la vida para que alcance salvación. Esa es nuestra tarea. De nuestro Dios, Dios Santo, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos has despertado, porque tú, Señor, nos has dado vida de tal manera que sintamos sed espiritual, pero no nos. agua viva, de la cual podemos beber, Señor, sensaciados, Padre, te recuerdo que tu que palabra llegue hoy, Señor, a nuestro corazón. Que no haya un Señor, para que el día de hoy sea un día de salvación.